1: Bienvenidos, queridos oyentes. Toma, qué ganas, qué fuerza. Qué fuerza, qué energía. Joder, cualquiera diría que no estamos acabando la semana, ya estoy derrengado.
0: Y eso que que lo que viene siendo el contenido es un poquito de bajón al principio, pero bueno,
1: ya hablaremos de eso. Decía. Sí. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Muy buenas. Doctor Snack, hoy vamos a hablar de una serie que nos gusta, de un juego de mesa que ya veremos cómo nos ha caído. Que ya veremos cómo nos ha caído. Y uno de esos e- eventos a los que acudimos de vez en cuando, pues, del que ya hablaremos cuando llegue su momento.
0: Pues sí, pues sí, da una otra batallita anécdota que haya podido surgir sobre la marcha. En cualquier caso empezamos con Hell on
1: Wheels. Hell on Wheels, cuarta temporada, ha finalizado ya, nos la hemos entacado bien, Ay, aunque haya venido en dos partes. Pues
0: sí, porque tiene un parón muy raro de tres semanas
1: antes de emitir los últimos tres capítulos. Así como suena. Pero en fin, es una serie que nos gusta mucho por... Yo creo que ya comentamos también cuando hablamos de la apertura de la temporada, porque es sí. una serie que nos da algo que no nos da ninguna otra serie. Un setting que no nos da ninguna otra serie y hasta cierto punto un modo de contar también las historias que no nos dan otras series. Y la cuarta temporada en general ha estado muy bien, aunque he de decir que me ha resultado curiosamente contenida para lo que venía siendo Hell Wills, Wheels. Como que uno esperaba igual un gran Badabum Bam Bim en los últimos dos capítulos o tres capítulos cuando hicieron ese parón y tal. No, han dosificado bastante, la verdad. Eh, se ha vuelto más más
0: personal y más contenida toda la contienda según el propio protagonista, se ha ido volviendo más más contenido. Eh, No sé, empezó rara y empezó un poco torcida incluso la temporada. Me gustó el enfoque, pero el ritmo era bastante raro, nunca ha sido rápido el ritmo de esta serie, pero era un poquito raro y la dedicación de ciertos capítulos completos a ciertos personajes... No terminaban de cuadrar Sobre todo para el uso que se les dio en general Pero la verdad es que La temporada en general Tanto justo antes del parón Como estos
1: tres últimos capítulos Ha tenido un buen final Sí, la verdad es que Lo que decías, nunca ha sido de contar las cosas rapidito Pero sí que es verdad que Precisamente por ese ritmo que tiene Cuando en esta serie pasa algo Pasa algo y pasa bien gordo. ...y todo el mundo lo suele ver venir normalmente porque es inevitable... ...y es lo que estás esperando, quiero decir... ...esta serie se compone de los pequeños momentos a lo largo del capítulo... ...de los diferentes personajes teniendo sus momentos.
0: Pues sí, la diferencia tal vez sea que ha terminado un poco en plano... ...es decir, las grandes cosas que le daban la vuelta... ...a las situaciones en temporadas anteriores... ...que se guardaban en esos últimos capítulos... ...esos esos tiroteos, esos, esos arrebatos de locura... En este caso no, hubo un conflicto que se resolvió de manera relativamente civilizada, bueno no, relativamente no, muy civilizada para ser esta serie, para ser la puñetera Helen Wills, lo solucionó más o menos bien y con consecuencias más dramáticas que violentas, y desde entonces, cosas que han pasado no en el último capítulo, se ha dedicado un poco a plantear la situación después de lo sucedido en este último capítulo sirve casi a modo de epílogo.
1: Sí, o de prólogo de la o siguiente de pro- temporada, que es lo que, tal y como yo lo he entendido, sí. allanar el camino a lo que te vas a encontrar después.
0: Entonces, la verdad es que es un final muy, muy raro, que funciona por el propio ritmo de la serie, pero no termina, o sea, aún así queda un poco deslavado, pese a, que, pese a que esta serie es como es, queda un poquito deslavado.
1: Aún así, a mí es una serie que me gusta mucho. Me parece que el personaje principal es un protagonistazo sí. de muchísimos quilates. Sí, no solamente el personaje, sino el actor también. El actor está muy bien. Y todo el corrillo de personajes secundarios que están alrededor son del tipo... No paráis de sorprenderme. Sí. Es decir, no tienen secretos ya a estas alturas, secretos de cuando, en cuanto a cómo se comportan más o menos pero todos guardan sus pequeñas hay, sorpresitas
0: hay espacio para, para la evolución y para los giros y para combinaciones entre esos personajes que no es que no te veas venir pero que encajan muy bien tanto de los personajes vet- más veteranos como de algunos de los personajes nuevos que han surgido y la verdad es que no solo es un buen final sino que Promete que la siguiente temporada va a ser realmente buena, pero yo creo que ya deberían estar centrándose en terminar.
1: Sí, sí porque son ya cuatro temporadas eh, arriba y abajo. La con... siguiente
0: sería la quinta. Hay ciertos antagonistas y ciertas situaciones que se han prolongado mmm, tal vez más de la cuenta. No lo sé. yo A mí no me ha molestado lo que ha durado ciertas situaciones hasta ahora, pero es posible que se hayan prolongado más de la cuenta y yo personalmente terminaría en la quinta Haría un, un gran cierre Porque hay cosas como para hacer un cierre monstruoso Y espectacular sí. Pero terminaría en la quinta Porque igual es el logotipo de AMC en una esquina Pero no quiero que esto se estire a lo Walking Dead Más allá de lo indecible
1: No, te entiendo, te entiendo A ver, al final es la historia del ferrocarril O mm. de la construcción del ferrocarril Y ha llegado un momento en la serie en el que ya la construcción del ferrocarril no puede sostener la serie. Ya no es un elemento tan importante respecto a, pues yo qué sé, si al principio tenías los indios, los eh, dineros, la financiación, el gobierno federal, el ya. tal y cual, pues, es, todos esos escollos ya los ha sido subsanando y el papel de lo que es la construcción en sí misma del ferrocarril, de ese ir al, a descubrir y a seguir abriendo el camino ha ido perdiendo fuerza a a medida que han ido ganándolo los personajes y sus situaciones personales. Sí,
0: sobre todo los secundarios. Ya no es que sea la construcción del ferrocarril el protagonista o una temática muy potente, es más bien, sirve de hilo conductor de alguna manera, ata a todos los personajes, los mantiene y les da un objetivo a largo plazo en torno al cual moverlos. Es literalmente el eje de la serie y el camino a seguir pero es que ese camino ya no le queda mucho más recorrido
1: no, porque esta temporada por ejemplo se han pasado toda la temporada en Cheyenne Sí. en la ciudad, donde otras temporadas iban continuamente avanzando iban continuamente cambiando de escenario y eso generaba también problemas y dinámicas y nuevos personajes y tal, Ajú. en este caso no, ha funcionado muy bien porque sí. han introducido unos per- si algo hace bien esta serie es introducir nuevos personajes es sí. decir, el 90% de los personajes nuevos que te introducen en esta serie siempre son petarlo sí, normalmente sí. Suelen,
0: suelen estar bastante acertados a ese, a ese respecto, pero yo creo que decir, podría, la serie podría durar mucho más, podría durar otras Cuatro o cinco temporadas más Espacio tienes Y el ritmo no, no conduce a que la termines pronto Si no lo deseas Pero yo creo que la serie se merece un final Un final explosivo y Sí, un final arriba
1: Un, un final realmente sin llegar que... a contar, de hecho, toda la historia Es como, me da igual Si construís el jodido ferrocarril o no Si llegáis o no llegáis
0: No, que, que zanje las historias de los personajes Sin que lleguen a dilatarse Eso es. Y a perder interés. Es decir, terminar con la serie antes de que se, se, se desvanezca ya sola. Creo yo, pero bueno. Es raro, normalmente no suelo abogar porque una serie que me gusta se acabe, pero
1: yo creo que es el momento. Sí, porque empieza a dar algunas muestras aquí y allá de que o empiezas a hacerlo ya o lo vas a hacer ya, lo vas a tener muy jodido para hacerlo bien
0: Sí, va, va a haber ciertas cosas que van a empezar a resultar difíciles de creer y va a resultar forzadas ciertas situaciones y ciertas relaciones entre personajes
1: Ahora, esto es como todo, igual empieza la quinta temporada, tenemos un cambio de escenario, un cierto cambio de personajes, un tal, y se generan dinámicas nuevas, quiero decir, a ver, hay. Stargate, una serie que nos encantaba, Stargate estaba literalmente muerta cuando acabaron su gran arco al final de la octava temporada, pero supieron encontrar una manera de volver a iniciarlo otra vez después pues no funcionó, duró dos temporadas y lo que sea, pero ahí había material suficiente para revitalizar la serie
0: Sí, porque tenías tenías personajes que funcionaban muy bien entre sí, entonces eso también lo puedes hacer aquí, pero yo creo que la historia del protagonista ha terminado, allí Mm. al fin y al cabo fueron en Starred, quiero decir, fueron cambiando el papel protagonista entre los personajes, cambiando el foco de uno a otro y bueno, supieron renovarla aquí sin mojarnos Quiero decir, por muy bien que estén los secundarios, no hay serie. No, claro. Y la historia de Bojano no puede alargarse mucho más. ¿Para, no, mí no para porque, porque
1: incluso el personaje está dando muestras ya de estar un poco hastiado de todo el asunto. Entonces, no puedes arrastrarlo y arrastrarlo de manera ya casi, casi forzándolo por un montón sí, de acabas, sucesos más. Es que acabas cayendo
0: en la parodia y no se trata de eso.
1: Bueno, Helen Wills, ¿ha estado bien la temporada? Veremos cómo arranca la quinta y qué ideas tienen. Veremos. Saltamos de Helen Wills a un juego de mesa que hemos probado recientemente. Se titula El símbolo arcano y es un juego de dados. Y sí, es de todo menos nuevo, pero
0: habíamos sido muy aficionados a Arkham Horror y a Eldritch Horror, las mansiones de la locura... Pero la vertiente un poco de dados de este de este universo Lovecraft en los juegos de tablero de Fantasy Flight Games, pues nunca nos había cuadrado hasta ahora. Y pues sí, hemos echado unas cuantas partidas al símbolo arcano.
1: Bueno, yo aquí hago el disclaimer de siempre. Es que a mí estos juegos no me gustan. Es decir, de base.
0: Es complicado que, que Entonces, realmente hay alguno que te entre bien.
1: Exactamente. Este juego, a ver, no me ha entrado especialmente mal. Ya es mucho. Ajá. Pero las mecánicas estas de los dados, por mucho que haya una cierta estrategia al margen de echar los dados... Eh, me parece que pff, ya estás abonado a hacer tiradas de mierda y, y condenado a perder.
0: Sí, es un juego que depende bastante del azar y de los generosos que sean los dados ese día. No mucho más que, que los otros juegos de este tipo... Bueno, de este tipo y directamente de este universo. No es, no es más injusto que el que el mansiones de la Locura o que el
1: Eldritch Horror. Oh, probablemente es el que con un la... poquito de suerte más fácil puedas sacar las la,
0: dinámica, la dinámica de juego sigue siendo muy similar. Tienes una serie de investigadores, en este caso en su escala más pequeña, en un museo, mientras que en las mansiones de la Locura, pues bueno, el título lo dice todo. Y en el Eldritch Horror tienes el planeta entero... Pues en este caso tienes a los investigadores en un museo, pero la dinámica sigue siendo la misma. Hay un grupo de de cartas, hay un taco de cartas que van saliendo cada turno que dificultan las cosas y los investigadores van haciendo tiradas para resolver misterios y así evitar que el gran monstruo incomprensible se coma la galaxia. Bien, esto lo hace a través de un puñado de dados específicos que trae. Que tienes que jugar básicamente a a reunir símbolos determinados, según te vaya pidiendo la aventura. Tampoco nos vamos a extender con las mecánicas. El asunto es que, aunque no sea más injusto que otros juegos, sí que puede parecerlo. Que es casi lo mismo, efectos prácticos. Porque el peso en el jugador es es, es lo que importa a este respecto. El juego no es estadísticamente complicado, ni es injusto porque las decisiones del jugador pesan. ...sobre sobre esas tiradas
1: de dados... ...sí, puedes elegir qué clase de... ...digamos, misión, entre comillas... ...quieres resolver tienes, en cada momento... ...tienes
0: mucha más libertad y mucho menos presión... ...que en los otros juegos... ...el problema es que pese a eso... ...bueno, problema... ...lo curioso es que pese a eso el juego parece
1: tan injusto... ...o a veces incluso más injusto que los otros... ...lo cual es una sensación bastante rara... Sé sí, como la mecánica básica es echar los dados e intentar juntar, estás recibiendo continuamente el feedback del juego que te dice... "Eh". Eh, fallado. Has fallado, has fallado. Ya, no puedes sacarlo. Y ha dependido de los dados, sí. Claro, entonces. A la segunda ronda, si estamos jugando, si están jugando cuatro o cinco seis, a la segunda ronda de que cuando te toca otra vez, echas los dos y vuelves a fallar miserablemente, la empiezas se... a tener una frustración que dice. La, la
0: sensación en general no es positiva. Yo creo que funciona mejor con grupos más pequeños de jugadores, cinco menos, aunque el juego soporta hasta la, la barbaridad de 8 creo recordar. No sé, no sé. Quiero decir. Las reglas escalan de tal manera que en realidad no importa que juegue a nivel de dificultad, no importa que juegue uno que que juegue en ocho, la verdad.
1: Sí, se puede que jugar sea, además individual, es una Dan, cosa graciosa que tiene. se
0: quiere decir, cambia la, la, la libertad de opciones que tienes, pero en general a nivel de dificultad, a nivel mecánico no hay no hay grandes cambios. A mí es un juego que me ha gustado, pero que no sé si es que no he jugado suficientes partidas con esta bastante más de media docena larga. Pero incluso habría llegado a la docena, es posible Pero el, el asunto es que Esa sensación de injusticia También se traslada a cierta sensación de, de, de que el juego no es estable De que el juego, la dificultad A veces depende mucho del azar Y mmm, se me hace muy raro Porque las propias mecánicas No son tan, tan difíciles No, no, hay, no son tan, tan complejas Como para no poder ver dónde reside la dificultad pero es que la verdad es que hay partidas muy difíciles y partidas muy fáciles. No tengo muy claro realmente si si, es, si el azar pesa tanto como parece o no.
1: Hombre, probablemente sí. No. ¿Qué decir? La última me, pa- refiero, me refiero a que una partida en la que pongamos que juegas una docena de turnos. Los, cada uno, ¿no? Los Vamos que sean, depende del número de jugadores. Cuantos más eh, jugadores hayan, menos turnos juegas. Bien cuando de tu docena vamos a poner de tiradas 10 las sacas y a todo el mundo le pasa lo mismo, esa partida se gana con la minga. Sí, sí, sí. sí. Cuando en vez de, es de esa docena de tiradas en vez de sacar 10, sacas 3, esa partida no hay
0: Dios que la gane. Sí, pero el asunto es que las tiradas tampoco son tan complicadas de sacar. Depende cómo te lo montes. Lo que creo que el mayor problema del juego a ese respecto a lo que crea un poco esta sensación de de ser inestable, y esta sensación a veces frustrante, es que hay mucha bola de nieve en el juego. Quiero decir, cada aventura que resuelve tu investigador da una serie de recompensas, las cuales normalmente suelen incluir, además de los objetivos de la propia partida, la capacidad de tirar más dados, o de cambiar el resultado de los dados en futuras tiradas. Entonces, cada aventura que fallas, no es solo... lo, lo malo que, que... Si, es todos los bonos que, que, que dejas de
1: recolectar y es, que te son, hacen más difícil seguir son
0: todos los bonos que, que, que eso dejas de obtener y que además, como dichos bonos son de un solo uso, todos los que hayas usado para esa aventura los has perdido. Entonces, a veces la bola de nieve suele arrastrar un poco la partida. Mis dos últimas partidas han sido experiencias muy raras. Una, la ganamos de milagro Sí, que, fue el la último que, turno, que fue la que jugué no, contigo voy. Que se montó una bola de nieve muy extravagante, Casi arrasa a los investigadores Y la siguiente, que la jugamos entre dos personas No fallamos Ni una sola tirada Menos la penúltima
1: O sea, vamos, un paseo ah, por el campo
0: Un puto paseo. estábamos jugando dos Empezamos a recolectar objetos Hasta el punto de que teníamos más de los que podíamos usar En cada tirada Era obsceno, era obsceno Estamos ambos jugadores benditos era imposible pararnos los pies y básicamente pues el otro jugador falló falló la única tira que se falló en toda la partida. Me tocó a mí y pues como él no la pasó, la pasé yo y ganamos. Y ya está, era la última tirada. Él la falló y luego la pasé yo y ya está. Pero vamos, riesgo cero. ya Para que No sé, una
1: sensación muy rara. El juego es muy divertido y es muy
0: sencillo de jugar y muy sencillo de enseñar. Sí, la verdad es
1: que se aprende, vamos, es decir, tardas más en explicar cómo se juega... Que, que realmente en entender cómo se juega es decir, si pudiesen meterte la explicación directamente a tu cerebro podrías jugar instantáneamente sí, porque, no, porque tiene... Bueno, pues
0: tiene una serie de pequeños matices y tal pero el juego es realmente divertido y es muy sencillo, con lo cual el ritmo se agradece algo que jueguen realmente muchas personas pero es eso, esta sensación rara de que las partidas son a veces muy fáciles y a veces muy difíciles que tienen en, en, en cierta medida también los otros juegos de la familia en este es más acusada y creo que me molesta más el no saber realmente por qué están tan acusada que el que lo sea, porque el juego es muy disfrutable
1: a mí lo de los juegos de dados me sigue haciendo cierta gracia, porque al final es como, quitas el tablero de en medio para poner un montón de cartas intercambiables que, pero básicamente sigues pero, un pero, un pero de necesitando sí. una zona central de juego sí, sí. con material que sea representativo de cosas y luego sí, bueno, sobre eso echas los dados hasta,
0: hasta los juegos de dados puros, los que son básicamente una caja con instrucciones y dados requiere un sitio donde tirar los lados. vos bueno, algo que los tienes dentro de la
1: caja, pero sí. Pero vamos, ya me entiendo Este lo que tiene, decir. sí. A
0: ver, pese a todo, este es un juego de Fantasy Flight Games dentro de su franquicia Juegos de Lovecraft y sabemos lo que eso significa. Va a tener un montón de cartas y tokens por todas partes, porque si algo hace Fantasy
1: Flight Games bien es llenar de cosas sus juegos normalmente... Es a lo que voy, porque no solamente es que haya unas cartas que conforman un tablero es que tú además tienes tu ficha de personaje tus objetos de personaje, tu token para mover sí, el personaje de la sí, localidad. Los objetos del
0: personaje pueden ser aliados objetos normales, objetos únicos, hechizos sí, sí, sí si sí, 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 ya, ya se... le suele gustar bastante hacer esto normalmente suele tener un sentido y suele funcionar bien dentro del juego
1: o sea, no, digo yo que no, ¿eh? no digo yo que no, pero no deja de resultar gracioso. Si es como el vamos tener, a jugar este juego de dados. Son de cartas. Y la la caja poder, es relativamente no, no. pequeña,
0: pero una vez desplegado, la perspectiva ocupa bastante sitios, bastante terrorífica. Para ser un juego, entre comillas, sencillo de dados, pero pasa con muchos otros. ¿eh? Todavía, todavía no, lo, no he tenido oportunidad de catarlo, pero el King of Tokyo, por ejemplo, es un juego de dados muy sencillo, también de este estilo de juntar símbolos y, y ganar con monstruos gigantes y tal, pero es que si en fin, la mecánica central son los dados y una serie de toques para llevar unas cuentas, pero claro, como el juego trae recortables de monstruos gigantes que poner en pies de plástico para tener en la mesa y que mole un montón todo, y para indicar ciertas cosas, pues claro, al final el juego ocupa sitio.
1: Bueno, son lo que son. No es
0: Hasta el Age of War, que me cabe en un bolsillo, del cual ya hablamos aquí en el podcast, necesita espacio, pero bueno. Sí, sí, no, claro, no, sea, claro, juegos, es... juegos de mesa Requieren una mesa
1: <risa> Vamos No una. te prohíben jugar en el suelo Pero, pero eh, eh. si hay una mesa, mejor en la mesa Pues sí, no sería la primera vez tampoco Pero bueno,
0: No, la verdad es que Muy, muy entretenido, muy sencillo Y la verdad es que bastante rápido de jugar
1: Muy bien, vale, cambiamos ya Al último tercio De nuestro podcast, el de los eventos Estuvimos en el salón Del cómic de Quecho. Pues sí Ah, pero ya tenéis un podcast para hablar de TVOs, tenéis que venir aquí a contaminarnos también. Eh, sí, un poco. Un poco, un
0: poco sí, un poco sí, porque es algo que nos gusta, pero bueno, tampoco es que vayamos a hablar tan fuerte de TVOs. No.
1: Vamos a hablar básicamente de la experiencia de lo que fue el, el salón ¿no? del, del cómic que estuvimos el sábado. Sí. Eh, en esa jornada había alguna charla que nos interesaba. Sí. Alguna sesión de firmas también que. Alguna que otra y montones
0: de stands con montones de cómics y montones de merchandising que hace muy difícil resistirse a nada. La verdad es que muy bien, muy bien organizado en general. Alguna pequeña pega con el sistema de entradas que, bueno, necesitaban llevar cierto control sobre el aforo. se Se les habrán puesto incordiosos desde el ayuntamiento y...
1: Hombre... A mí me parece que no estaría mal que le diesen una vuelta al melón a ver si se les ocurre una manera mejor que la actual. No digo yo que no haya que hacer un control del aforo y no digo yo que quizás pues no tienes unas ciertas limitaciones. Bien. Hemos pero... estado en
0: otros salones del cómic de Getsu y la verdad es que algunos años estuvo Reventón
1: a ciertas horas. Sí sí, eso también es verdad. Eso, las cosas como son, algún año creo que daban incluso una pequeña pulsera idea que te permitía entrar y salir, o algo parecido sí, sí, a algún... pero pasa
0: lo de siempre, si no limitas el número de entradas, si no tienes a la gente, <risa> pasa, necesitas necesitas no solo todo. controlar los que entran, necesitas controlar los que salen.
1: Sí. Y claro, siempre son, siempre da problemas. Bueno, total, que nos plantamos allí, a la hora de apertura, había ya una cola bastante generosa. Muy bien. Entramos sin ningún problema. Sí, porque las cosas se movían rápido. Había unas cuantas exposiciones también que tenían en... Sí, las exposiciones estuvieron muy chulas. La exposición de Kino de Mafalda estuvo muy bien. Sí, tal, cronológicamente. Con... Sí,
0: recogía sus, sus tiras de época en época y...
1: Después había otra de Emma Ríos, básicamente y principalmente centrado en... Bella Muerte. Bella Muerte. ¿Qué? Sí, por ser lo más reciente. Sí, siempre está bien poder ver originales y tal para los...
0: Sí, pero es, es, es complicado a veces elegir con qué material haces una exposición, ¿no? que sobre todo cuando cuentas con el espacio que cuentas, pero bueno, está bien y siempre le da este, este toque un poquito, a veces casi divulgativo, a algo que haga que el salón no sea una colección de tiendas. Que a veces suele ser una pena que no, haya, que no haya actos que lo respalden. En este caso sí, había multitud de charlas y la verdad es que bastante interesantes.
1: Sí, había una de algunos eh, cuantos autores de eh, que contaban un poco la historia del jueves, ¿no? Creo recordar. Eh,
0: no sé si estaban conto... De orgullo
1: y satisfacción.
0: Estaba el equipo de orgullo y satisfacción estaba... contando contando
1: el arranque de la eso propuesta. Es, eso es, sí, efectivamente. Y después estaba la charla. En la que estuvimos también. Sí, con autores
0: españoles que dibujan para editoriales estadounidenses y cómo es trabajar más allá del charco. Bueno, para más allá del charco realmente. Sí, porque hoy en trabajes, día no hace falta estar. Aunque trabajes desde aquí. Y la verdad es que estuvo muy bien.
1: Sí, no, lo cierto es que, a ver, se hizo buen tiempo, el ambiente era muy bueno, no hubo grandes aglomeraciones en nada, la verdad, lo cual se agradeció porque se veía que había gente y había ambiente, pero no era un agobio. Pues sí, una propuesta
0: interesante. Desde que ya no meten todo en el mismo pabellón y han dividido el manga y el cómic para dos fines de semana distintos... La verdad, es que, la verdad es que funciona muy bien. Me gustaba la idea aquella de los dos pabellones. Sí. De tener el pabellón del manga por un lado, el pabellón del cómic por otro, tenerlo todo el mismo fin de semana y poder, pues no sé, visitar distintos sitios y tal. En este caso te lo dividen en dos fines de semana y bueno, siempre igual acabas pecando de ir
1: a uno y al otro no. Sí, es que a ver, a mí me gustaba el poder entrar al salón del manga más que nada por... El merchandising y ese tipo de cosas. Es sí. decir, no estoy interesado en comprar manga como tal, no soy un lector de, de manga, pero sí, sí que me gusta todo el, el, el merchandising, toda la estética, todo el. Siempre alguna cosilla que joder, pues te gusta pues sí. mirar, a ver.
0: Pues sí, cuanto más anime tragas, más, to, más todavía, sí. Pues eso, con el sentido de lectura original, pues te tienen un poquito frito, así que.
1: Sí, supongo que es una mala costumbre que igual me la quito o igual no. Igual no. Igual no, eh Ya veremos <risa> El tiempo lo dirá Y sin más, lo demás, lo que tú decías, eh Organización está muy bien organizada. Sí, la verdad, muy bien Y, joder, la verdad es que yo creo que merece la pena La entrada era un euro y medio Por ese precio que como no vas a pues dejar de caer Realmente como, Hombre, pues, pues es, es prácticamente
0: testimonial Tienes exposiciones y tienes charlas a las que acudir ¿Sabes? Luego, pues bueno ahí cada uno entra en su capacidad de autocontrol y la capacidad de no ir están por están gastándose un montón de dinero en cosas que oye allá cada cual ufa pero había, como a, tal
1: a, a, había algunas cosillas que veías y eres tú <risa> <risa>
0: esto se viene a casa conmigo rápido no, no y entonces ¿Dónde está mi tarjeta te... de crédito entonces te agarran
1: entre dos y te llevan controlate no, no. no
0: en fin no bueno. la
1: normalmente eso se te quita rápido en cuanto ves el precio, dices tú, ¿eh? Un número uno de Civil War, ¿eh? ¿eh? Firmado por... ¿Quién era? Eh, Turner y... Mm, no sé quién era el otro. No era el portalista, vamos a ver una portada alternativa, ¿eh? Firmado por... 450 euros. ¡hoy va! Que me he olvidado algo, el, el agua, el, el gas, en, puesto en casa.
0: No, sí, vale, tampoco era especialmente caro, pero bueno. No, bueno. De no haber sido ciertos autores y haber sido otros... Ya veríamos si hubiera picado a alguien. Si hubiera no.
1: tenido el autocontrol suficiente. Ya, habría
0: que verlo, pero bueno, depende. Hasta de
1: ahora me he controlado con la edad que tengo y me he sí. controlado perfectamente. Sí, pero, y pero, he hecho... pero,
0: pero con la edad no, no te sirve de nada. Hay que decir, cada vez peor.
1: Cada vez peor. Vamos sí. a
0: peor siempre para eso. Bueno, no me digas eso. <risa> no, pero bueno. A ver, fuera de bromas. Muy bien, por euro y medio, ¿quién no? Quiero ¿quién con un mínimo interés.? No se va a dejar caer, aunque sea da igual, me da igual, no sé nada de cómics, he visto dos películas de la Marvel y no sé pero bueno, te dejas caer, ves los dibujos, ves las exposiciones de Mafalda, quiero decir, sí, vamos. y entras y bueno, pues curioseas un poco el mundillo, las exposiciones estaban bien. Luego ya, pues igual no conoces de quién son todos esos muñequitos que hay en los stands, ni esas camisetas...
1: Bueno, pero vas a encontrarte referencias a las películas, carteles de los personajes, de las películas también, eh, algunos, pues eso, pues algo de merchandising, unas tazas, es que... unos unas chapas... Es que el... unos...
0: Había espacio para, para un montón de propuestas... Había stands más miniaturas, A veces incluso en el cine... Había talleres... Sí. A, tenías tu rincón con los fanzines... Las charlas... Los stands puramente de venta... De cómics... Quiero decir... Cómic viejo... Si alguien se ponía nostálgico... Y le aparecía un poco... de
1: ¡Cajoneras! Jabato,
0: ¡Cajoneras! Un, un poco del jabato... Quiero decir... Es que... No sé... Es un, es un medio tan, tan popular... Y a un precio como se entrada yo creo que las colas eran precisamente por eso, porque la iniciativa
1: es muy buena y la organización estaba, estaba perfecta. Hay que reconocer después que, bueno, pues eh, cada uno sabe después qué es lo que le interesa, qué, ¿Qué, es, es, lo que que es, qué es a lo que va, eso voy eh, a comprar pepinado, muñecos, decir, yo ya sé bien. que pues, si voy al salón de cómic de Gets hay determinadas cosas que voy a pasar como un relámpago por ellas porque no estoy interesadas en ellas, es decir, no es culpa suya Es bueno, pues no estoy interesado y ya está pero hay gente para todo, hay espacio y, tiene, para y, todo. Y, y, y tiene que haber oferta para todo si quieres pasarte a dar a conocer tu
0: fanzine, tienes espacio, si quieres pasarte disfrazado a mirar stands también si quieres ir a una charla, simplemente porque te interesa el tema. Es decir, es que el programa era bueno y era variado. Y los invitados estaban genial.
1: Y es ya, o era ya, la edición número 13 del Salón de Cómic. Yo no creo que ya te ha... decir, ha pasado por este sí. bache de la supercrisis y tal y cual. Yo ya no sí. creo que esté en peligro. Es decir, en el momento en el que ya se pararon en fines de semana el sí. del manga y el sí. del cómic, mmm, yo creo que esto va a seguir. Y mientras haya gente detrás que se encargue
0: de llevarlo correcto, por mí bien. Una vez pasado, lo que decías, el bache, los dos pabellones distintos, todo el mismo pabellón, el mismo fin de semana. En este caso está bien como está y por mí que que dure todo lo que tenga que durar.
1: Y por cierto, cuando salíamos ya, había una cola del recopetín bendito. Y no salimos especialmente pronto el sábado. Eh, A una hora,
0: dos horas del cierre.
1: Sí, a un par de horas del cierre. Y había gente esperando pero, Pero había una cola tremebunda. O sea que tiene éxito, funciona y realmente merece la pena. Bien por Guecho, bien por el salón del cómic de Guecho. Que sigan
0: muchos años. Pues sí, más. por iniciativas de este tipo en general, básicamente. Acercar un poco al medio
1: y a aquellos que trabajan en el medio a la gente. Sí, yo es que me pirro por, por saber de la gente que hace lo que me gusta. Me pasa, me pasa con todo. Me gusta saber más de los directores que dirigen mis películas, me gusta saber más de la gente que compone la música que oigo. Es como una especie de atracción casi hipnótica de quiero saber más, cuéntame más. Porque... ¿Cómo
0: llegaste a, a, a hacer que tu obra fuera de esta determinada manera? Y, y gracias. Sí, sí, en general. Sí, a veces. sí,
1: eso eso mira esa es una de las cosas también que, que más eh, agradezco de este tipo de eventos, el poder estar con el autor aunque sea poco de decirle, oye, joder, en serio, oye, bien, gracias. O sea, muy bien, me gusta mucho o, o no o bueno, lo que uno siempre sí, con sí, educación cada uno... le, le quiera decir, pero para empezar, verle verles cara a cara saber, coño, pues este es, ¿no? Que claro, normalmente son entes sin rostro. Sí. Y Y, hombre, pues poder, en cierto modo, devolverles todo eso que ellos, pues, te dan a ti. Al fin, ya sabemos que aquí, pues, nadie eh, está estrictamente para vivir del aire y que, hombre, hay que cobrar por las cosas que se hacen, pero eso no quita para que haya muchísima más gente que seamos receptores de ese trabajo que los que son productores y creadores. O sea que, nada, ahí también, pues nada, el agradecimiento a todos los autores que se pasaron, que algunos, pues, venían de lejos también... Que no era como, bueno, pues este que es de Bilbao y este otro que es de Donosti, algo, no, o sea, la gente viene de lejos, hace un esfuerzo.
0: Sí, pues sí, porque los autores españoles que venían, venían repartidos de toda geografía, estuvo Kevin O'Neill, quiero
1: decir... Sí, sí, bueno, pues sin más, que, que muy bien, que si alguna vez habéis tenido la duda de, ay, no sé si la a he hecho porque igual eso qué mamonada va a ser de... No, coño, pagad vuestro euro y medio y entrad a la mamonada. Que está, que está bien. Que está hecha con mucho amor. Bueno, y con este último piropo que lanzamos al salón de cómic de Gecho, finalizamos por esta semana. Volveremos a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.